0: Ieri sera ho fatto i test di efficienza fisica ai ragazzi del mio corso di karate. Io ogni mese, ogni mese e mezzo circa, faccio una serie di test a tutto il gruppo per verificare qual è il loro livello di fitness, quindi di efficienza fisica. E questo mi serve per capire tante cose e soprattutto per strutturare gli allenamenti non tanto sotto un punto di vista tecnico, ma prevalentemente sotto il punto di vista della preparazione fisica. E intanto sono molto contento perché rispetto all'anno scorso i test sono molto, davvero molto migliorati eh, e quindi è più facile, sarà più facile lavorare questa stagione. E poi è successa una cosa particolare, ho un gruppetto di ragazzi nuovi che ovviamente è la prima volta che si sono trovati in una situazione del genere, perché non è consono eh, nel nostro ambiente, nelle scuole di karate, fare questo tipo di test, avere un approccio di questo tipo alla preparazione fisica. E dalle domande che mi hanno fatto, soprattutto un paio di loro, mi sono reso conto che c'è molta confusione per quanto riguarda la preparazione fisica e soprattutto mi sono reso conto che c'è molta disinformazione ancora per quanto riguarda la preparazione fisica. E allora cosa ho pensato? Beh, intanto ho pensato di fare un progettino poi su YouTube che appena ho un po' di tempo e fiato metterò eh, a regime e poi mi sono detto ma perché oggi non parliamo proprio di questo, di preparazione fisica nel karate, preparazione fisica, preparazione atletica nel karate, cosa ne dici? Ti va? Ti sembra un buon argomento? Perfetto! E allora ne parleremo dopo la sigla Io sono Eugenio Credidio e questa è Karatepedia Il pirata del karate Eugenio Credidio E il maestro Migliaghi Migliaghi Scusi, il maestro Migliaghi Presenta Karatepedia Lo show Che ti racconta la storia e i segreti del karate Martedì primo novembre, martedì primo novembre Pensavi che oggi non sarebbe uscita la puntata di Karatepedia, eh? E invece no Sette del mattino, puntuali come, come sempre, fammi aggiustare un attimo il volume, ok, dovrebbe essere un po' meglio E puntuali come sempre, puntuali come i Karateca che vanno al dojo, nuova puntata di Karatepedia Io sono Eugenio Credidio e come sempre con me c'è il maestro Miyagi Dai la cera, togli la cera Buongiorno maestro, buongiorno, tutto bene? Hi. Bene bene, mi fa estremamente Piacere, oggi parliamo di preparazione fisica, preparazione atletica nel karate. E questa vuole essere una puntata contro la disinformazione. Voglio far sventolare il mio vessillo. Oggi non riesco a parlare il mio vessillo da pirata del karate, questo qua che vedi alle mie spalle, e eh, combattere i poteri forti della disinformazione per quanto riguarda la preparazione fisica e la preparazione atletica nel karate. Perché? Eh, Perché ne ho viste di ne continuo a vedere di ogni, ehm, su YouTube, su TikTok, su Instagram, mi appaiono ovviamente, parlando di questi argomenti, mi vengono suggeriti canali che ne trattano e purtroppo molto spesso ci sono eh, cose sbagliate, sbagliate non perché per per il il cattivo cuore di chi eh, condivide questi argomenti, ma perché c'è tanta disinformazione e un poco di eh, ignoranza. Ignoranza in senso letterale, in senso buono, cioè che c'è mancanza di conoscenza sotto Alcuni argomenti per quanto riguarda alcuni argomenti e quindi beh, mi sembra il caso di cercare di scalfire un po' questa disinformazione a maggior ragione dopo che ieri. Come ti dicevo, ho fatto i test di efficienza fisica nel mio gruppo di karate, quello degli adulti, e eh, i ragazzi nuovi erano un po' inter- erano interessati e mm, al- un po' straniti al tempo stesso perché totalmente disabituati, totalmente eh, non preparati a un tipo di approccio di questo tipo, che hanno apprezzato molto, eh. e, e mi hanno fatto una serie di domande che denotano il fatto che purtroppo C'è tanta disinformazione in merito alla preparazione atletica nel karate e la preparazione fisica un po' in generale. Quindi oggi eh, voglio provare (coughs) a parlarti un po' di quello che faccio, a raccontarti quello che faccio, perché lo faccio e a darti alcuni suggerimenti per eh, far sì che il tuo allenamento sia più efficace e soprattutto abbia delle basi solide e eh, scientifiche. Bene, anche il maestro è d'accordo. Prima di iniziare però come sempre ti ricordo le mie coordinate, cerco di farlo più brevemente possibile. Intanto il sito internet del Dojo Shinsui www.dojochinsui.com, dove puoi accedere al Gazzettino del Dojo dove trovi tutte le puntate di tutte le stagioni di Karatepedia, le 50 lezioni gratuite di Karate, eh, i vari podcast, anche quello sulla difesa personale e ovviamente trovi anche i video corsi gratuiti che puoi scaricare sia quello sul karate che sulla difesa personale e poi beh, il mio canale telegram ormai è eh, consuetudine che te lo ricordi così e hey, ti va di sentirci ogni giorno ok quasi ogni giorno sul mio canale telegram condivido un piccolo podcast su quello che significa essere un insegnante di karate iscriviti subito il link è questo t.me slash karate ci sentiamo presto dove ogni giorno, come ti dicevo, condivido una, una piccola riflessione, o quasi ogni giorno una piccola riflessione, e ieri eh, ho proprio parlato di questa cosa qua, cioè dei, eh, della preparazione fisica, nel karate, di quello che ho fatto ad allenamento, ed è da lì, in realtà, che mi è venuta la riflessione per il podcast di oggi, perché non era in scaletta. Ma chi se ne importa, le cose eh, fatte così di getto spesso vengono meglio che quelle programmate. <ride> <ride> eh, maestro, vediamo un, po', vediamo un po', cosa viene fuori oggi. Eh? Lei cosa dice? Mi aghi buone speranze per te. Uh, boh, allora siamo, siamo a posto. Bene, e quindi iniziamo con la nostra puntata maestro oggi parliamo di abbiamo detto preparazione fisica preparazione atletica lei ha una metodologia o un qualche suggerimento un qualche trucco da darci dai la cera okay. togli la cera <ride> va bene va bene allora siamo, siamo un po più avanti ormai del dai la cera e togli la, la cera ma va bene lo stesso il punto è questo molti di voi diciamo ci sono due campane mm. alcuni di voi mi scrivono via email mi lasciano dei commenti e mi chiedono approfondimenti su questo argomento cioè sulla preparazione fisica eh, nel karate sulla preparazione atletica nel karate altri invece giustamente mi dicono Eugenio ma se faccio karate perché cazzo devo fare preparazione atletica? <ride> cosa ride lei? ed è una obiezione comprensibile quindi prima di tutto perché uno dovrebbe dedicare parte del suo allenamento o degli allenamenti specifici, in base alla disponibilità di tempo che si ha, ovviamente, eh, ed in base anche ai risultati che si vogliono ottenere, perché poi gira tutto intorno a quello, a qual è il tuo obiettivo, perché ti alleni, cosa vuoi ottenere dall'allenamento, va bene? Perché dovrai dedicarla alla preparazione fisica, alla preparazione atletica, faccio già karate e quello mi dovrebbe essere sufficiente. Eh, amico mio, purtroppo no. E adesso ti spiego il motivo. Prima di tutto quello che fai durante un allenamento tecnico di karate se vai probabilmente a monitorarti è poco probabile che stimoli a sufficienza il tuo organismo per dargli dei reali benefici. E ne è la prova, mi dispiace, ma ne è la prova, la fisicità della maggior parte dei praticanti che si vedono agli stage degli amatori, agli stage dei non agonisti. (coughs) Perché? Perché ci sono molti praticanti, troppi praticanti, che sono sovrappeso. E non sto parlando di una condizione estetica, sto parlando di sovrappeso, obesità, normopeso e sottopeso, quindi delle condizioni fisiche in cui sostanzialmente possiamo dire di essere in una situazione di salute o in una, o in una situazione di non salute. Ok? E ormai è palese che una situazione di sovrappeso o di obesità, così come una situazione di sottopeso, siano situazioni di non salute e addirittura di potenziali rischi per quanto riguarda la nostra salute e quindi a vedersi in giro eh, si capisce bene che il karate non è sufficiente ma uno potrebbe dirmi vabbè non è sufficiente magari per tenere sotto controllo eh, il, il peso ma ha altre caratteristiche è vero, vero, ma il solo allenamento del karate non può andare eh, di per sé a sviluppare determinate capacità in maniera ottimale come possono essere le capacità metaboliche, quelle che volgarmente vengono chiamate fiato, oppure le capacità di forza, ok? Eh maestro, non se se l'aspettava, eh? Perché? Perché non c'è uno stimolo sufficiente. Mm? Perché queste capacità si sviluppano con degli stimoli specifici che di solito vengono proposti in quello che è il riscaldamento, ok? ma anche lì, e adesso ci andiamo con, eh, per gradi, il riscaldamento di solito non è sufficiente per eh, dare gli stimoli corretti, ok? Quindi una parte di eh, allenamento o degli allenamenti specifici dedicati alla preparazione fisica sarebbero auspicabili, anche perché noi nasciamo con una genetica, con un corpo che eh, purtroppo non possiamo cambiare. Ok? Per quanto potrebbe piacere a, ad alcuni di noi, quello che siamo, siamo è quello che ci hanno dato mamma e papà e eh, il nostro sistema è così. Si può forzare con determinate pratiche sconsigliabili perché non sono sostenibili e fanno male al nostro organismo, si può forzare per avere l'addominale squarciato, per avere eh, lo 0,2%, sto dicendo percentuali a caso, eh, di grasso corporeo per avere determinate caratteristiche che magari fanno parte della nostra fisicità e allora possiamo ritenerci fortunati? Non lo so, ad oggi ci riteniamo fortunati perché il lavaggio del cervello che subiamo ci manda in quella direzione lì, oppure che non fanno parte della nostra genici- geneticità e quindi eh, non riusciamo a mantenerle. Mm. E per cui sostanzialmente cosa possiamo dire? Possiamo dire che qualcuno di noi nasce con una Ferrari, con un organismo che è come una Ferrari, e qualcuno di noi nasce con un organismo con, che è come una 500. Va bene? Ma, ma, far sì che la Ferrari sia messa appunto in maniera impeccabile e funzioni come debba funzionare una Ferrari, o far sì che quella 500 che noi abbiamo sia come una 500 Abarth che spinge come una disperata e lascia indietro magari altre macchine che di facciata hanno più potenzialità ma che non riescono a raggiungere le stesse prestazioni, sta a noi. Perché? Perché l'allenamento fisico è un po' come truccare il nostro motore, ok? È un po' come prendersi cura e truccare il nostro motore. Pimp my, my body. Quindi tramite un allenamento fisico pensato, corretto e ben strutturato con basi scientifiche, noi possiamo ottenere il meglio da quello che abbiamo. E ottenere il meglio da quello che abbiamo significa avere un miglior stato di salute. Perché è questo è il punto, soprattutto se non siamo agonisti. La cosa importante è avere un corpo che funziona bene per avere un livello di salute ottimale. That's it. Mm. Non per avere l'addominale squarciato, non per avere percentuali di adipe risicate al minimo che non ci fanno stare neanche bene, non eh, per fare i figaccioni su Instagram o cose di questo tipo qua. Se noi siamo delle persone non agoniste, mm, non siamo degli agonisti, siamo degli amatori, noi dobbiamo allenarci per stare bene. Ok? Va bene? Non sempre le cose sono eh... ciò che sembrano. Vero maestro. E quindi, e quindi, e quindi, e quindi, noi dovremmo cercare di inserire all'interno delle nostre routine di allenamento, del nostro percorso di allenamento, alcune sezioni che spingono, ok, che cercano di elevare, diciamo, dei parametri in maniera tale che il nostro corpo stia meglio. E ovviamente se noi stiamo bene, se il nostro corpo è più performante, cosa succede? Che anche a livello tecnico an- fa- lavoreremo meglio. Ovvio è che il discorso è diverso invece è per un agonista che invece deve spingere le sue capacità atletiche più alte nel, modo più al, nel punto più alto possibile così che nel momento in cui va a fare una gara lui possa contare su un organismo molto reattivo, molto responsivo. Okay? Quindi diciamo che la prima discriminante è questa è eh, il motivo per cui è importante... Allenarsi, importante fare una preparazione atletica ad hoc, è il fatto di aumentare il proprio livello di salute. Ok? Semplice come come discorso. E ripeto, il solo karate, il solo lavoro tecnico per il karate, non basta o quantomeno. Arrivati a un certo punto non è più sufficiente perché nel momento in cui tu ti sei adattato e riesci a eh, mantenere diciamo le posizioni, riesci a eseguire determinati lavori che oggettivamente sono molto stancanti, ehm, si crea quel famoso adattamento, quel plateau, arrivi a una una soglia sopra la quale non vai più e quella soglia non è quella della salute. Eh? Bene, maestro Miyagi ha ha capito, mi fa molto, molto piacere, ok. Adesso stai usando tua testa non solamente per prendere botte. Maestro, lei ha sempre una buona parola, mi fa molto piacere. Quindi, questo è il motivo per cui è importante inserire degli allenamenti ad hoc, ok? Ora, questi allenamenti, o meglio, quello che si fa di solito durante il riscaldamento, quindi i non so, i 10 piegamenti, i 50 piegamenti, facciamo 50 piegamenti, i 100 addominali, e i 20 squat, i saltelli e lo stretching e via dicendo, non sono sufficienti. Perché? Intanto perché non sono programmati, ok? Cioè, eh, si fa, anzi, facciamo un attimo un, uh, un passo indietro. Bisogna prima di tutto decidere se si fa allenamento o riscaldamento. Mh? Mm? Se noi facciamo un riscaldamento, vuol dire che noi dobbiamo preparare il corpo, oggi viene adoperato il termine pre-training, pre-allenamento, noi dobbiamo preparare il corpo all'allenamento e quindi fare in fase di riscaldamento 50-20-30 piegamenti, 50-20-100 squat, 3.000 3000 addominali, uno stretching fatto spesso alla cazzo di cane, e piuttosto che burpees, saltelli, robe di questo tipo qui. Di solito, per come viene strutturato, non è un riscaldamento, è un qualcosa che inficia il lavoro che faremo dopo, perché porta stanchezza e inizia a far lavorare il corpo quando, tra l'altro, non è ancora pronto per lavorare. Se invece noi facciamo un allenamento, dovremmo fare prima. Una fase di riscaldamento, di pre-training, e poi l'allenamento. Va bene? Ok? Quindi, quello che di solito viene fatto nel riscaldamento è mischiare queste due cose, fare un purpurri. Mm. E io faccio un po' di lavoro per scaldare il corpo, poi inizio a mettere degli esercizi a corpo libero così, perché sono sempre stati fatti, perché me li ha sempre fatti fare così, degli esercizi di stretching senza una cognizione precisa di quello che sto facendo, e da lì parto con l'allenamento. E allora tu hai fatto un mischione, non hai fatto né un allenamento né un riscaldamento. Perché? Perché sarai comunque a livello muscolare già un po' stanco per l'allenamento. E a livello di riscaldamento probabilmente non hai attivato quella serie di processi che il riscaldamento deve attivare. Va bene? E quindi questo è il primo problema. Mm? Bisogna scegliere un attimo. Cosa faccio io in quella lezione? Faccio un riscaldamento e allenamento tecnico o faccio un riscaldamento e un allenamento di preparazione atletica a cui poi può essere aggiunto può essere seguito eh, a cui poi può seguire perdonami un allenamento tecnico cosa facciamo e lì dipende tanto dal tempo e qua casca l'asino perché perché eh, di solito cosa succede di solito succede che mi viene detto ma io non ho il tempo di fare tutto. Io ho un'ora alla settimana, scusami, due ore o tre ore alla settimana, tre allenamenti o due allenamenti da un'ora, io non ho il tempo di fare tutto. Eh, Vero? Vero. Qua casca l'asino. Ebbene, sì, casca l'asino. E quindi bisogna trovare delle soluzioni per poter inserire queste pratiche in gruppi e per poter inserire queste pratiche in gruppi sfruttando meglio il tempo. Mm? E per poterlo fare, beh, bisogna intanto avere delle conoscenze di base, bisogna organizzare bene gli allenamenti, bisogna organizzare bene i mesocicli. Quindi i, mm, il mesociclo non vuol dire un mese di allenamento, vuol dire un ciclo lungo, okay, che può andare dalle 4 alle 6 settimane e mm, bisogna ragionare molto sui tempi a disposizione. Va bene? Ma ancora prima bisogna avere le idee chiare su quello che bisogna allenare e per cui cerchiamo un attimo di chiarirci le idee e lo facciamo subito dopo il nostro break ci sono cose che possiamo raccontare a tutti e altre che possiamo raccontare solo agli amici per questo ho deciso di creare un piccolo gruppo di amici di penna di persone che abbiano voglia di fermare il mondo 5 minuti per leggere le mie lettere e con cui condividere riflessioni, pensieri, esperimenti, schemi, insomma tutte quelle cose intime che non mi va di buttare fra le fauci del web e ovviamente che abbiano voglia di rispondermi. Vuoi essere uno di loro? Allora vai su www.dojoshinsui.com Dunque, facciamo un po' di ordine. Allenarsi vuol dire allenare sostanzialmente, prepararsi fisicamente, vuol dire allenare sostanzialmente tre capacità fondamentali. La capacità, anzi quattro, la capacità metabolica, il fiato, quello volgarmente chiamato fiato, che in realtà si chiama capacità metabolica, la forza, che poi si declina in tutte le varie tipologie di forza, dalla forza massima all'esplosivo reattiva alla dinamico massima, la flessibilità e mobilità, ok? Diciamo che possiamo mettere nello stesso calderone. E le capacità coordinative barra cognitive. Queste sono le quattro aree dell'allenamento. Mm. Sono quattro aree che si possono allenare in gruppo, senza bisogno di strumentazione o con una strumentazione esigua. E sono quattro aree che si possono allenare in gruppo. Facciamo 25 minuti più 10 minuti di riscaldamento, se siamo molto bravi. Quindi in 35 minuti in un gruppo si può riuscire a fare un allenamento, una preparazione fisica coscienziosa, ben strutturata, che ovvio non mi darà i risultati che mi potrebbe dare un allenamento specifico in piccoli gruppi, micro gruppi o un allenamento personalizzato, è ovvio, e non mi può dare neanche gli stessi risultati che mi dà un allenamento che posso protrarre per più tempo, ma chi se ne frega, se noi comunque abbiamo questo a disposizione dobbiamo cercare di prendere il meglio da quello che abbiamo a disposizione, ok? Ora, bisogna però scegliere prima di tutto, quali, cosa allenare, prima di decidere come allenarlo, bisogna scegliere cosa allenare fra queste quattro componenti. Perché non si possono allenare tutte e quattro assieme? Facciamo un casino. Ok? Bisogna dare delle priorità. E le priorità si danno in tre modi. Mm? Intanto bisogna capire se siamo degli agonisti o degli amatori. Perché? Perché se siamo degli amatori... Le priorità si danno sulla base della salute di chi segue il corso, quindi io devo portare tutte le persone che seguono il mio corso ai livelli minimi per la salute di quelle capacità, perché ci sono dei livelli minimi per quanto riguarda la forza, per quanto riguarda la flessibilità e la mobilità, per quanto riguarda le capacità metaboliche, il fiato, ok? che dicono che quell'organismo, quel corpo è in salute o non è in salute. Ok? Va bene? E quindi se il primo step che io dovrei fare è portare queste persone a un livello di salute. Da lì poi posso fare altri ragionamenti. Se invece io alleno degli agonisti, beh, è un agonista, quindi mi auguro che il livello di salute ci sia, ci sia già, e per cui posso ragionare sulla disciplina specifica. E quindi su quello che viene chiamato modello prestativo, cioè le caratteristiche di forza, mobilità, flessibilità che eh, sono specifiche di quello sport. Quello è il modello prestativo, Mm? non solo di quello sport, ma addirittura di quella specialità, perché un agonista di Kumite si allenerà in maniera diversa da un agonista di Kata. Hanno dei punti in contatto, ma dei punti di grande discrepanza, per esempio sotto il punto di vista metabolico. Ok? Quindi questa è la prima cosa che devo fare. Una volta che ho deciso devo capire chi ho davanti e per farlo c'è solo un modo fare i test che sono quelli che io per esempio faccio ai miei ragazzi. Noi una settimana ogni mese, mese e mezzo circa, poi ragazzi si può un attimo valutare, lo faccio una volta ogni mese, una volta ogni due mesi, un mese e mezzo, diciamo che il minimo sindacale è una volta ogni due mesi una settimana la dedichiamo esclusivamente ai test, solo e soltanto ai test, ok? Quindi facciamo saltare letteralmente due allenamenti per sbattere la testa sui test, perché è una menata, sì, è una menata, (ride) sì, è assolutamente noioso, (coughs) però i test mi permettono di avere dei dati su ogni singola persona che segue il mio corso, e da lì fare una media, ed è così che si deve lavorare in gruppo, quindi io faccio dei test di forza, ok, semplici, a corpo libero, Mm? non c'è bisogno, ovvio se ho strumentazione a disposizione posso fare molto meglio di così, ma in un gruppo io ho poca strumentazione a disposizione, il mio dojo l'hai visto nei video su youtube eccetera, io ho poca strumentazione a disposizione per un gruppo, per un singolo ne ho, ma per un gruppo no, Okay? Um, non ho tutto il tempo che mi richiederebbe fare dei test specifici per... Con strumentazione Quindi devo dare un colpo al cerchio e Un colpo alla, bot- alla botte Non è il golden standard Non è l'optimum, Però è sufficiente per avere un'idea Molto più precisa che fare le cose A sentimento Fare le cose alla cazzo di cane Quindi posso fare dei test di forza A corpo libero Che mi danno un'idea generale di come sta la persona E intanto ci sono delle tabelle Le ACSM Che mi dicono in maniera abbastanza precisa se quel test può essere interessante oppure no, cioè può essere un un buon risultato oppure no. Cosa numero uno. Cosa numero due? Faccio dei test di mobilità, anzi di flessibilità. Cosa mi serve per fare i test di flessibilità? Un centimetro da sarto. E ho fatto i test di flessibilità. Faccio dei test metabolici. Cosa mi serve per fare dei test metabolici? Mi serve una panchetta, un cardiofrequenzimetro, un metronomo. Il test metabolico, lo step test, dura tre minuti, non è il test migliore in assoluto ma è un test che mi permette di avere una linea generale di quella che è la salute metabolica di una persona. A grandi linee, ripeto, non è l'ottimo ma mi dà delle informazioni interessanti e a quel punto analizzo i test e faccio le mie considerazioni faccio una media perché ovviamente devo fare una media purtroppo non posso andare a eh, fare un allenamento specifico per ogni singola persona quello che potrei fare se avessi gli spazi sufficienti sarebbe dividere il gruppo in gruppetti in base alle priorità e dare dei piccoli allenamenti a ogni gruppetto da da fare a inizio allenamento ma non ce la posso fare ok non ho purtroppo gli spazi quindi faccio una media del gruppo e da lì vado a strutturare un allenamento sulla base dei risultati dei test. Io alleno ragazzi non agonisti, quindi il mio focus è prevalentemente la salute. Il primo step deve essere che tutti devono avere quei livelli minimi in queste tre componenti mh, per raggiungere, eh, per avere un livello di salute soddisfacente. Ok? Manca la, il test cognitivo. Eh, cognitivo coordinativo ma quello lo posso fare diciamo ad occhio guardando a livello tecnico i ragazzi come si muovono e via dicendo e da lì farmi delle mie valutazioni non mi è al momento necessario andare a fare un test di quel tipo lì però se proprio volessi spaccare il capello in quattro dovrei farlo ok fin qui tutto chiaro perfetto dopodiché Cosa vado a fare? Scelgo le priorità, quindi dov'è qual è la cosa più carente? Allora, carente in forza, metabolismo e flessibilità siamo piazzati abbastanza bene. Ok, benissimo, e allora le priorità saranno quello. Il gruppo farà un mesociclo o più di un mesociclo di forza finché non arriviamo a un livello decente, poi andremo a fare mobilità e poi, eh, scusami, ehm, metabolico e poi andremo a fare eh, flessibilità, ok? Andando come andando a creare un programma di allenamento che stia nella mezz'ora 40 minuti io ho il lusso di avere un'ora e mezza di allenamento quindi posso anche eccedere però posso andare a creare un programma che stia nella mezz'ora 40 minuti massimo riscaldamento compreso e io con sta roba ci gioco da qui fino a febbraio poi da febbraio inizio a invertire le percentuali di tempo quindi da In genere da ottobre, quest'anno siamo andati un po' più lunghi perché abbiamo fatto un mesociclo introduttivo piuttosto importante, ma da ottobre fino a a febbraio circa c'è più lavoro sulla preparazione atletica e un po' meno sulla preparazione tecnica, poi vado a a metterli a pari e poi vado a creare una... a livello di percentuale di tempo una discrepanza a favore della preparazione tecnica e quindi vado a fare sostanzialmente riscaldamento 10-15 minuti di riscaldamento e via con il lavoro di, eh, di preparazione di preparazione tecnica ok di studio tecnico <ride> per te. e questo mi permette di avere degli ottimi risultati sono riuscito ad avere davvero degli ottimi risultati ho tutto tutto quello che ho fatto l'anno scorso io l'ho, ehm, l'ho scritto, me lo sono segnato, ho i file Excel, ho i grafici e non ho ancora avuto il tempo ma voglio farci un articolo a riguardo giusto per dimostrare che si può fare in un gruppo. Bisogna sapere come farlo e averne le conoscenze, ok? Se ho più tempo posso decidere magari di lavorare su due capacità assieme, ho meno tempo e lavoro su una sola capacità, mi, mi focalizzo su alcune cose, mm. Riduco leggermente il riscaldamento, ok? Però la cosa importante è eh, capire come andare a strutturare l'allenamento e soprattutto capire che si può fare. Che non è vero che non si può fare. Capire che è una cosa fattibile e che eh, i ragazzi ne giovano moltissimo, ok? Se fosse stato un gruppo di agonisti, ovviamente i miei ragionamenti sarebbero stati leggermente differenti. Mm? Oppure io posso anche vedere che non lo so, la capacità più carente è quella di forza, però la la mobilità e la flessibilità non mi è sufficiente per fare bene le tecniche, allora dico, sai che ti dico, io inizio a lavorare sulla mobilità e la flessibilità perché ho le mie ragioni e poi, migliorato quello, vado a valutare gli altri parametri. Lì, ognuno deve fare i propri ragionamenti in base alla propria esperienza, in base ai propri obiettivi, in base alle proprie eh, conoscenze e capacità. È ovvio che è una cosa che però andrebbe fatta il problema è che non viene fatta ok? e questo è il primo grande, grandissimo scoglio E e poi ci sono degli altri scogli ci sono degli altri scogli che sono cosa bisognerebbe fare a questo punto cioè come alleno la forza come alleno le capacità metaboliche come alleno la flessibilità ma Volevo parlartene oggi, ma dato che siamo già a 32 minuti di podcast, magari ne parliamo la prossima settimana in una, in una parte 2. Cosa ne dici? Io credo che sia più intelligente, altrimenti viene fuori un podcast di eh, un'ora e 50 solo per Acficionado. Magari una volta ci facciamo anche una live sopra. Quindi il primo step deve essere questo, questo deve essere, dovrebbe essere quello che in tutte le palestre, in tutti i dojo viene fatto. E non è una questione di tempo. Non viene fatto non per una mancanza di tempo, perché ti posso assicurare che ce la si può fare. Ce la si può, cazzo, fare. Ok? Chi meglio, chi peggio, in base alle disponibilità di tempo, attrezzatura e, e locali, ma ce la si può, cazzo, fare. Il problema è che questo approccio non viene insegnato da nessuno, nessuna federazione in cui io sono stato, nessun ente di promozione in cui io sono stato insegna a fare queste cose, nessuno si mette lì e ti spiega come farle e quindi succede che i ragazzi sono disallenati e per cui che cacchiarola me ne frega a me che tu riesci a sparare un Ura alla faccia di una persona se non riesci a farmi 5 minuti di corsa ai 10 km orari. Vuol dire che abbiamo qualche difficoltà e sono parametri che andrebbero tenuti in grande considerazione anche perché se le mie capacità metaboliche sono alte è ovvio che ne ho dei benefici sull'esecuzione dei katao nel kumite. Se le mie capacità di forza, <coughs> scusami, di forza sono alte è ovvio che riesco a esprimere più forza nell'esecuzione tecnica. Se le mie capacità di flessibilità e mobilità sono alte, è ovvio che ho meno difficoltà a tenere le posizioni, a eh, esprimere meglio i calci e via dicendo. Se le mie capacità coordinative sono alte, indovino un po', eh eh, è ovvio che il catà è meglio, è ovvio che la coordinazione tecnica è migliore. Quindi... Eh, sono cose che non vanno messe lì e, ma sì, noi facciamo karate perché il karate ci allena tutto, eccetera, eccetera. Siamo nel 2022, porca il demonio! No, ok? Oggi si può fare moltissimo, si può fare moltissimo, molto bene, però bisogna mettersi lì e ragionare, ok? E la prossima settimana ci mettiamo lì e ragioniamo nella seconda parte del, di, di, questo, di questa disquisizione. Sulla preparazione fisica e atletica nel karate Ci mettiamo lì e ragioniamo sul perché alcune cose vanno fatte E sul perché alcune cose non vanno fatte Va bene? Io direi che per oggi è tutto Perché se no ti faccio scoppiare la testa Dal maestro Miyagi che oggi è stato un po' silenzioso Probabilmente era lì che ascoltava pendendo dalle mie labbra No, 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 no. Mai una soddisfazione Dal maestro Miyagi Maestro cosa dice? Diamola, rivederci? Sayonara Ok e da Eugenio un saluto, noi ci sentiamo la prossima settimana con la seconda parte allora di, questo, eh, di questa puntata. E niente, come al solito ti auguro buona pratica. A martedì prossimo, ciao! Trovi altri contenuti gratuiti su www.dojoshinsui.com.